0: Die.
1: Ich bin Carsten Möbius. Ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, was verraten meine Träume über mich? Ich habe einen Traum, der immer mal wieder auftaucht, an den ich mich auch immer wieder erinnern kann, wenn ich wach werde. Und der mich immer mal wieder beschäftigt. Und dieser Traum geht so. Es ist später Nachmittag. Und ich merke plötzlich, dass ich am nächsten Tag eine ganz wichtige Abschlussprüfung habe. Und ich habe, und das spüre ich richtig körperlich, die ganze Zeit nichts gemacht. Ich habe lustlos in den Vorlesungen gesessen, habe mich als Student rumamüsiert, aber in keinster Weise an diese Prüfung gedacht. Und Ende des Traums ist immer... Dass ich mir bewusst werde und denke, oh Alter, hast du ein Glück, dass das jetzt nur ein Traum ist. Dass die Zeit dieser Prüfungen, die Zeit des Studiums vorbei ist. Und ich nehme mir dann immer vor, dass ich mich nie wieder in so eine Situation bringe. Dass ich nie wieder eine Prüfung machen muss und denke, oh, ist das schön. Und wenn ich Freunden von diesem Traum erzähle, dann sagen die, dass die auch solche Prüfungsträume, solche Prüfungsängste haben. Das scheint ein Traum zu sein, der nicht nur mich beschäftigt. Und ich frage mich, was bedeutet dieser Traum? Warum träume ich den auch immer wieder? Was sagt das über mich? Und kann ich das irgendwie rausfinden? MDR Wissen. Die großen Fragen in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Also am Tag habe ich überhaupt keine Angst vor Prüfungen, überhaupt keine Spur. Im Gegenteil, ich war immer ein Prüfungstyp. Gerade bei mündlichen Prüfungen, da ging's wie das warme Messer durch die Butter. Und trotzdem geht mir dieser Traum irgendwie nicht aus dem Kopf. Und wenn ich dran denke, wird mir immer ganz wirklich körperlich unwohl. Und ich vermute, da schlummert irgendwo noch eine Baustelle. Irgendetwas kommt zum Vorschein was mich damals extrem beschäftigt hat und was ich vielleicht nicht aufgearbeitet habe. Und am Tage, wenn die Vernunft die Bestimmerin ist, dann kommt dieses Gefühl nicht zum Tragen, dann kommt es nicht zum Vorschein. Im Traum jedenfalls ist das anders, da gibt die Vernunft das Zepter ab, da weht die Rationalität auf Halbmast. Und an meiner Seite bei dieser Suche, was meine Träume für mich bedeuten könnten, warum ich diesen Traum immer wieder träume, steht mir Professorin Annette Kersting zur Seite. Die ist Spezialistin für Psychotherapie an der Uni Leipzig.
0: Also der Frontalappen ist dafür zuständig, für Kontrolle, für Denken, für kontrolliertes Handeln und so. Und der ist im Traum äh, gehemmt und dadurch kann die Wunscherfüllung während des Traums sichtbar
1: werden. Also im Traum kommen wir offenbar unserem wirklichen Ich näher als am Tag, an dem wir bestimmte Ängste, Gefühle und Erkenntnisse verdrängen, nicht zulassen, wegdrücken oder vielleicht sogar nicht wahrhaben wollen. Im Traum ist dieser rationale Filter ausgeschaltet. Sigmund Freud würde sagen, im Schlaf begegnen sich unser Bewusstsein und unser Unterbewusstsein. Das heißt, wir haben, wenn wir träumen, Zugriff auf Bereiche unserer Gefühle, unserer Gedanken, die eigentlich sonst verborgen bleiben. Diese Gefühle und Gedanken, die springen uns aber nicht direkt ins Gesicht, sondern die werden Teil eines Spielfilms, den unser Hirn erfindet. Im Schlaf wird unser Hirn zu einem Regisseur, der einen interessanten Mix aus Erlebtem, aus Erinnerungen, Wünschen und Ängsten zusammenbaut. Im Traum... Da können wir fliegen, schwimmen durch den Pazifik, werden dabei von Haien angegriffen. Wir finden uns mitten im Krieg in einem Schützengraben wieder, erleben unser erstes Date nochmal, vielleicht das schlechte Gewissen vor einer Prüfung. So wie ich. Psychologin Anja Katzer ist bei meiner Traumfolge auch mit im Boot.
0: Das ist ja das, was Sigmund Freud sozusagen über den Traum rausgefunden hat. Es ist ein Probehandeln und es ist sozusagen eine Freiheit, weil ich in der Fantasie Problemlösungen finden kann oder auch Ausgestaltungen, die ich im realen mehr ja nicht immer so hinbauen kann.
1: So, das mit dem Probehandeln, das mit Fantasie Problemlösungen finden, das ist nur eine Idee, eine Theorie, wozu Träume dienen könnten. Es gibt auch diese Thesen, die sagen, dass Träume dazu dienen, Erinnerungen und Erlebtes zu verarbeiten, abzuspeichern, abzulegen, einzuordnen. Und es gibt auch Erkenntnisse, dass Gedächtnisleistung mit der Art und der Intensität des Träumens zusammenhängen sollen. Allerdings hat man keine Ahnung, wo Ursache und Wirkung dabei liegen. Ist mein Gedächtnis schlechter, weil ich weniger intensiv träume? Oder träume ich weniger intensiv, weil mein Gedächtnis schlechter ist? Früher dachte man, wir träumen nur in den sogenannten REM-Phasen. REM ist eine Abkürzung für Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, wo sich unsere Augen im Schlaf extrem schnell hin und her bewegen. Aber mittlerweile glauben wir, dass wir die ganze Zeit, die ganze Nacht irgendwie irgendwas träumen. Denn die ganze Zeit zucken im Schlaf, und das hat man gemessen, Hirnströme hin und her. Aber wir können uns eben in der Regel gar nicht an all das erinnern. Manchmal wachen wir früh auf und denken, wir hätten gar nichts geträumt. Und manchmal ist uns noch ein Traum total präsent. Also können wir die Frage, was verraten Träume über uns, ganz grundsätzlich gar nicht wirklich beantworten, weil wir unsere Träume gar nicht komplett kennen. Aber jetzt ist die Frage, warum erinnern wir uns an Träume und an welche erinnern wir uns? Dabei kann uns Psychologin Katzer weiterhelfen. Das hängt möglicherweise gar nicht so sehr mit dem zusammen, was wir träumen, wie wichtig Träume sind oder wie intensiv sie sind, sondern davon, ob die Träume mit dem Wachwerden gekoppelt sind.
0: In den Sekunden, wenn man aufwacht, das ist auch manchmal, wenn man plötzlich geweckt wird von irgendwas, spürt man meistens den Traum noch oder weiß eigentlich, jetzt habe ich gerade geträumt oder vielleicht in etwa was, dann, dann sofort aufschreiben und so ein bisschen üben, den Träumen auf die Spur zu kommen. Sobald ich mich viel bewege, ist es weg, ne? weil das sozusagen eine andere äh, Ecke des Gehirns ist, die dann aktiv sein muss.
1: Mhm. Deshalb sind Albträume möglicherweise auch so präsent, weil man eben dadurch wach wird. Und dadurch gerade noch so mitbekommt, was man geträumt hat. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das die Träume sind, die besonders viel über uns verraten. Das ist das eine. Aber was wäre, wenn gerade in den Traumphasen wichtige Dinge stattfinden, Unaufgearbeitetes geträumt wird, an die wir uns gar nicht erinnern können? Und da ploppt die nächste Frage auf. Besteht irgendeine Chance, daran zu kommen, Nämlich an das, an das wir uns nicht mehr erinnern können, aber vielleicht trotzdem geträumt haben? Nee, sagt Professorin Kersting, da gibt es im Moment keine Chance.
0: Den Inhalt der Träume, den können wir ja gar nicht messen. Also wie sollen wir das machen? Also wir können ja nur die Gehirnströme, die während des Traumes bei den Patienten entstehen, messen.
1: Die einzige Chance, an unsere geheimen Träume ranzukommen, wäre, dass wir uns, wir erinnern uns, was wir gehört haben, uns regelmäßig wecken lassen. Dann könnten wir uns vielleicht immer an den letzten Traum erinnern. Das ist, finde ich, ein ziemlich hoher Preis dafür, zu wissen, was wir träumen, obwohl wir dann möglicherweise gar nicht wissen, was wir mit dem Traum anfangen sollen. Und wenn es uns so schwer fällt, die Bedeutung unserer Träume herauszufinden, zu interpretieren, da hatte ich kurz den Gedanken, ob ich vielleicht doch zu einer Traumdeuterin oder zu einem Traumdeuter oder irgend so etwas gehen sollte. Lassen Sie es sein, sagt Anja Katzer, die Psychologin.
0: Ich kann jetzt nicht, wenn ein Patient sagt, ich habe von einem Schwein geträumt, sagen, ach, na, das bedeutet das und das. Na, das wäre sozusagen... Äh, Astrologie oder so ein bisschen, das wäre unwissenschaftlich. Ich kann nur mit dem Patienten arbeiten. was hat es für sie für eine Bedeutung. Also wir Analytiker sagen, ähm, den Traum analysieren kann eigentlich nur, oder den Traum deuten kann eigentlich nur der Patient selbst. Wir sind sozusagen nur dazu da, ihm dabei zu helfen.
1: Mein Traum mit der Prüfung, ich glaube, der braucht man gar nicht viel reininterpretieren, den braucht man gar nicht zu analysieren. Da spiegelt sich aus meiner Sicht so etwas wie ein Lebensdrama wieder, nämlich immer etwas auf die lange Bank schieben und immer alles erst auf den letzten Drücker machen. Und da ich diesen Traum ziemlich regelmäßig und immer wieder träume, scheint das möglicherweise ein massives Problem zu sein. Oder, Frau Psychologin?
0: Ich würde sagen, entweder es ist ein Thema, wo ich noch nicht fertig damit bin und dass ich da immer wieder dran arbeiten muss oder dass mir das immer wieder was sagen will. Aber es kann auch sein, es ist eine Gewohnheit. Ne? So ähnlich wie wir, weiß ich nicht, auf eine bestimmte Farbe gerne stehen oder gerne dies und jenes essen. glaube, ich, haben wir auch Traumgewohnheiten.
1: Hm. Naja, vielleicht ist mein, mein immer wiederkehrender Traum gar kein Hinweis auf ein Grundproblem. Vielleicht ist es nur eine Traumgewohnheit. Auch das ist eine Möglichkeit. Auch hier gibt es zumindest auf diese Frage keine schnelle, klare Antwort. Wie überhaupt mich diese Folge eher ratlos zurücklässt. Was verraten meine Träume über mich? Diese Frage konnte ich in dieser Folge nicht beantworten. Ich habe den Eindruck, da ist noch eine Menge Luft nach oben für die Wissenschaft. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Und ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht in ein, zwei, drei Jahren die Frage nochmal angehe. Und vielleicht kann ich ja in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren die Frage dann etwas besser beantworten. Die großen Fragen in zehn Minuten.
0: Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Sonja Garan. Produktion Evelina Badowska.